0: 皖南事变纪实小说第125章：全军覆没的重锤没有敲开项英思想的内核。林志超以很快的速度，首先完成了皖南事变作战经过要图，第二天就到上洞去见周子坤和项英。项英端详了一会儿，抬起头来，带着十分满意的神色说：“嗯，很好，很好，一目了然。”现在好了，有了这个图就可以分析了，就可以总结了。子坤，你说怎么个总结法？他把图交给周子坤，周子坤在图上改动了几个地方，又把图交给林志超。林志超对副参谋长的改动表示赞成，便把图摆在三人中间的军毯上。无非是基本情况、经验、教训。周子坤说：“在这方面我们已经谈的不少了，不过。”我还没有来得及跟老林详细交换意见，他比投资比我快，条理性也好。他是写过。周子坤忽然想到了抗敌报银发牌林志超的文章引起的不愉快的风波，便收住了口。老林，你的想法呢？我认为，既然损失惨重，就应该以总结教训为主。我看过方志敏同志写的一本自述，受益很大，的确能起到前车之鉴的作用。那是当然。向英和悦的说。但要实事求是，不能一失败就什么都错了。我不是这个意思。”林志超争辩说，“客观困难，任何工作都有，就是要从哪一方面找原因。”周子坤苦着脸，两眼盯在示意图上。他知道林志超又要跟向英展开争论，他很不赞成，便插断说：“至于如何总结，我想跟林科长另做研究。我觉得总结可以从两个方面考虑。”一是政治思想方面，显然我们对王方敢下毒手的估计不足；二是军事方面，这方面问题很多，兵力配属问题、开建组织问题、非战斗人员过多问题、主攻方向问题。林志超沉默，他觉得自己的看法是鲜明的、正确的，但他必须按照项英的思路去总结，这使他分外痛苦。他也知道项英对他不能领会自己的意志也感到痛苦。可见，领导要使用顺手的干部是有道理的。犹如两人同行，首长走路慢腾腾，你不能走快；首长走路急匆匆，你不能走慢，不然就不能同步。但是，快慢以谁做准？亚里士多德有句名言：“无爱无师，无由爱真理。”这句话当然没错，但也容易出毛病。如果你爱的是自以为是真理的真理，并非真理呢？林志超和周子坤的差别就在这里。向英连续吸烟，他心中充满无名惆怅，脸板得像石板。如果赵令波没有可耻的投敌，该有多好！他的见解和我是多么一致啊！向英痛恨赵令波的现在，却怀念赵令波的过去。他喜欢使用起来得心应手的干部，他不允许下属有抗上行为，现在却不能不加以容忍。全军覆没的万钧重锤，竟然没有敲开向英思想的内核。任何的醒悟都是深沉反思的结果，都是自我内心审视的结果。但是，深沉的反思与内省并不一定醒悟。十年面壁未必能破壁。承认错误和认识错误到改正错误，也不在一个台阶上。那么，你的意思是？向英咬副参谋长进一步说明，他不想跟林志超争执，以免出现28日军分会上那种局面。他深知林志超很难说服，他也感到林志超还是原来的林志超，但他尽量把关系搞好，因为没有第二个赵令波代替他。天才与奴才不可兼得。谁知副参谋长提出来的却是另外一个问题，使总结更加复杂化。画在图上就看得清晰了。三路进军显然是分散了兵力。当时百步坑会议的三个突围方向，现在看来都不对。项英和林志超都瞠目而视。军长的东南方向出星潭不对，政委的西南出高岭也不妥。我主张西北方向回云岭也欠当。这三个方向都没有选准，这是证明了的。如果不分三路，而是集中力量，全力向东土走一支队的方向，从这里。副参谋长用铅笔点着地图。廊桥大白话方向就容易出去，这也是事实证明了的。当然，这是事后诸葛亮。事后诸葛亮也是好的，就怕事后也糊涂。项英竟然同意了副参谋长的见解。总结嘛，就是把利弊得失全讲讲。林志超压根儿就不同意这种事务主义的总结法。这种繁琐的总结会把实质的错误掩盖在似是而非的材料堆里，让人摸不着头脑，抓不住要领。打乱架、和稀泥，花时间、耗精力，弄出一篇官样文章来，对于指导实践毫无意义。总结不断搞，错误不断犯。你们搞个初稿出来，我们可以研究。就拿百步坑会议来说，我们争了七个小时，以致贻误了战机。这个责任在谁？是谁固执己见、不服从军分会的决定呢？接着，向英就把他在石井坑里的自我辩解说了一遍。这是林志超感到惊骇，事物原来是这样复杂呀！对于功过是非，原来是各有各的算法呀！此意一是非，彼意一是非。向英的论断几乎动摇了林志超的全部思考，但他微微觉出这里面有一种诡辩的味道。啊，在我的自传中，我要把这次失误写进去，这是我一生中的最低潮。向英喟然长叹，说得很伤感。这种伤感引起林志超的一种冲动，他觉得项英仍然在患得患失的思想表层来回推磨，仍然在过去的功绩正确与当前的受挫失误中徘徊。他目光冷凝，声调激动地说：“政委，百步坑会议不管打和退，都必须在半个小时甚至几分钟之内做决定。犹豫不决，争辩不休，这是一误战机的根本之点。在激战前线召开这样的会议本身就是错的。”这种情况在罗里、在张家渡、在茂林就应该有预见、有预防，为什么没有？是什么东西障碍了这种预见？林志超又成了28日军分会上的作战科长，不顾一切的倾吐着自己的愤慨。在军分会上，我就提出过道路问题、侦察问题、通讯联络问题，不是没有听到，而是不屑一想。三路开进根本就没有研究过。该慢的时候反而仓促决定，该当机立断的时候反而来了民主，反而来了集思广益。这回我还没有看到你的传记，但我知道你的历史上的功绩。仅就那个有关植树的决议里，我就能感到政委为革命鞠躬尽瘁，做了大量工作。可是作为自传，仅仅是记述自己做了哪些工作，做了哪些贡献，恐怕其价值。林志超没有找到措辞，但思路却像开闸的江河直泻狂奔。刚才政委说这是自传中的低潮，我倒觉得个人事业上的低潮，倒可能转化为思想上的高潮，是自我认识、思想斗争的高潮。政委，你应该完成这个总结，应该达到这个高潮，这可能是传记中最有用的、最闪光的一部分。这一阵带有害人力量的炮火急袭把项英弄愣了。自从参加革命以来，还没有一个人跟他这样谈过话。这种严厉的、绝无修饰的指责，带有居高临下的性质，自然使向英感到辱骂与伤害。在受挫后变得十分敏感了的自尊心和历史上的优越感，带着全部的强度汇集在胸中，综合成内在的恼怒和外部的森冷，脸色变得铁青。林科长，当然你现在有条件责备我了，是吗？林志超像当头挨了一棒，向英这样理解他。使他异常愤慨，他猛然站了起来，脑袋差一点碰到石棱上。政委，看来我们是很难互相理解了。作战科长的嘴在抖，腮在抖，心也在抖。也许政委还没有把要说的话全部说出来，也许你想说“墙倒众人推，鼓破乱人锤”，我林志超不是这种小人。志超，周子坤急忙站起来，不要再说下去了。政委绝不是这个意思。大家心情都不好，我认为激动没有好处，只有经过冷静思考，才能避免偏激。如果一时统一不起来，放一放也许更好一些。他看到林志超就要离去，便一把揪住他说：“来，你坐下，我提议下盘棋，休息休息。我跟政委下棋是孔夫子搬家，净是输，你来代我报报仇吧。”林志超坐了下来，他和向英都找不到缓和空气的表示，闷着头，谁也不看谁。刘厚忠呢？周子坤自说自话地打着圆场。听说地下党给送了几斤花生米，让他到保管那里要一点来。他把头伸向洞外。厚忠，厚忠不在。这时，警卫员小黄从平台上走了过来。周子坤写了个字条，把任务交给了他。哦，我想起一件事来。林志超并不是为了打破僵局而找借口。我前天看到刘副官一个人坐在树下发呆，情绪很不正常。我看是不是把他换到下董去住，大家也好注意。这样好吗？周子坤又想征询，又想自存地说：“这会使他有感觉的。”啊，这是没有必要的。”向英说：“这个人我了解，前些日子心情不好，我也看出来了，还不是为了……”向英认为刘副官是为了他的遭遇而难过。绝对不会出什么问题的。气氛立即缓和了。周子坤收起地图，急忙铺开棋盘。嗯，我们真正过去三年游击战争的生活来了。向英情绪好转了，变得兴奋起来。我跟老林还是第一次下棋，知己不知彼。上次跟白沙下棋，那家伙自称三流棋手，麻痹我，差点上了他的当。我可不想麻痹你，我这个人可是好出奇兵。知道你是来者不善吗？今天作战科长是名副其实的作战科长，我是名副其实的参谋长，我得站到志超一边。周子坤说着，帮他们摆着棋子，三个人立即处在了平等的地位。林志超今天一反正常的走法，第一步就开左炮对掉了项英的右马。这种先吃小亏的走法使周子坤大为惊骇，以为林志超不会走棋。这一炮也把项英打懵了。当他拨车吃炮之后，才觉出这一手的厉害，因为这一炮把他善用双马的优势一开局就打掉了，从而迫使项英失去正常的走法。象英缓缓地扬起脸来，微笑着说：“嗯，你喜欢走新招啊？不出奇不能制胜嘛，开头你就吃了亏。”吃小亏赚大便宜，你跟别人也是这样。不，这么说你知道我善用双马。我知道，所以才舍小子而取大事。你从哪知道的？白少。林志超全力灌注于棋盘，招招狠辣，那姿态那架势啊，使周子坤明显的感觉到，这个林志超能赢则赢，绝不考虑跟什么人下棋。副参谋长准备拉偏架，有意使林志超分心。至少白沙有消息了，真的？林志超果然抬起头来，表示出极大的关切。在哪里？听说在一个和尚庙里，过几天就要来了。林志超果然分神了，棋盘上不断有白沙那眼镜的闪光。可是，象英仍然不能挽救棋盘上的退势。本来靠马取胜，结果第一步就被拼掉了马，心理上受到了打击，就像登高者失去了保险绳，先自胆怯起来，失去了往日的自如。周子坤一直担心项英受不了第一盘就失利的打击，而林志超又不讲情面，警卫员来了，要来了一口袋带壳的花生。好了，先吃花生。周子坤把捧在手中的花生往棋盘上一撒。起起！林志超叫着：“快完了，吃完了再来第二盘，这盘应该算和棋。”大家开心的笑了。小黄抓了一小把，跑到洞外晒太阳去了。他们吃着花生，谈论了一会儿白沙，大家完全平静了。林志超又提起了总结来，这种执牛劲简直叫没治。政委，刚才的争论有个出发点错了。什么出发点？向英保持足够的警惕，从前不断出现的那种畏怯感又出现了。刚才把皖南事变的教训总结当成政委本人的总结了，不，不应该是这样。个人有个人的账。政委曾说过自己要负完全责任，既无必要也不可能。叶军长在石井坑守备战的决策上是有错误的，他向中央检讨了错误，这只能由他负责，而不需要别人负责。我也有责任。周子坤表示赞成，国平也有责任，所以我认为完成这次总结不是哪一个人的事，是我们全体的事，是对全党全军负责，是对历史对未来负责。当然，我们不总结，后人也会来总结。政委，我们每个人都应有自己的总结，自己的总结总应该由自己来完成。所处的历史地位不同，所负的责任也就不同。政委，不要总用上下级关系来观察对方。我们是同志，我们都是党员，不要只记得历史地位，要记住自己的责任。事业上失败了不算真失败，精神上失败了才是真失败。政委，做一次失败的英雄吧，用勇敢的解剖对失误做一次补救吧。向英沉默了很久，然后不无遗憾地说：“你的话并没有什么不对，只是你把事情看简单了。”他的话慢而且沉，表示出极大的克制。你的眼睛只盯住了主观，忽视了客观。你能说出这次失败的主要支点吗？林志超不假思索地说：“我们这次行动的指导思想就是错误的，或者是不明确的。既想大搬家，又想要打仗，结果家未搬成，仗未打好。至于军事指挥上，那错误就更多。比如，你的总结的根本立足点就是错误的。”项英迫不及待地打断作战科长说：“中央命令我们北一本身就是搬家，难道你连北一和作战的两个概念也搞不清吗？可又要我们准备打仗，这就是双重任务，既要搬家又要打仗。如果一开始就像你提议的，完全从作战角度出发，不带辎重，不带后勤，不带非战斗人员，轻装进袭，用作战来代替北一，能否打胜姑且不论，谁来负这个责任呢？”林志超哑口无言，他的确没有细想过这个问题，但他预感到他的观点不可能跟向英取得一致，只能谁有权利谁就做最后的结论。可是权利也有弱点，它只能使人闭口不言，却不能使人心悦诚服。权利的压服可能取得一时的假胜，只有真理的感召才能获得真正的拥护。周子坤为了使这种不愉快的局面快些结束，便折中的说。我的意见是先由政委说个大意，具体内容可由我和林志超同志充实，反正是要修改的。这样也好。向英依然保存了在云岭时的工作作风。前些日子我说过，可以从四个方面去考虑。现在作战经过要图已经有了，这很好。我看可以分成这样几个部分。林科长，你记一下。向英等着林志超做好记录准备之后说。第一部分说明北移前后的情况，国际国内形势也要带一笔。第二部分说明我们的决心与部署，这里面要充分说明向东的有利和不利，向北的有利和不利，向南的有利和不利。第三部分写我军行动和作战经过，这一部分要把我说的四个方面考虑在内。你记住我说过的四个方面了吗？我记得。林志超苦恼地说，并且颇带怨怼的意味重述了几句：天时不顺，地形不利。最后一部分可根据以上三部分的情况做出失败的检讨，这个检讨要实事求是，要有自我批评的精神，要把我们临危受命、被迫踏上险途的背景说够说足。嗯，这样很好。周子宽看到林志超那迟疑的神态，又怕他说些什么不得体的言论，便急忙表态，并用领导者的身份说：“这是一个很系统、很明确的总结大纲，林科长，你先写个草稿出来，先给我看。”而后再给政委审定，我看就这样吧，蛮好蛮好。林志超当然知道副参谋长的用意，而且知道讲也无用，便表示服从。